0: Seja bem-vindo! Você irá ouvir agora o episódio número 1, inaugural, do podcast 1844. Nesse podcast, iremos regularmente apresentar visões alternativas do mundo em que vivemos. Apresentar soluções para os graves problemas que nos afligem e que afligem a humanidade como um todo. Mas antes de tratarmos de diversos assuntos como a vida espiritual, a situação econômica dos povos, a necessidade de se criar os fundamentos para uma paz duradoura entre os povos do mundo e também para tratar de assuntos como saúde e curas, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a unificação das religiões e vários outros assuntos, como literatura, cinema, poesia, nós iremos tratar também de questões relacionadas com o sentido da vida, com a vida depois da morte, com a importância da meditação nos dias atuais, sempre tão estressados. Só que antes de começarmos a tratar desses vários temas nesse primeiro episódio iremos fazer uma breve viagem nos últimos 200 anos para tentar nos localizar e do século 19 para cá iremos gradativamente diagnosticando problemas que vemos no mundo e identificando soluções é como encontrar a pessoa enferma, e não sair de lá apenas fazendo uma oração, mas além disso, fazendo uma oração e prescrevendo o remédio certo. Vamos lá, é evidente a todos que o mundo no século XIX e na primeira parte do século XX passou pelos tormentos da morte de uma velha era e pelas dores do nascimento de uma nova. Os velhos princípios do materialismo e egoísmo, os velhos preconceitos e animosidades de seita e pátria estão morrendo desacreditados entre as ruínas por eles causadas. E em todos os cantos do planeta vemos sinais de um novo espírito de fé, de fraternidade, de internacionalismo, que alguns chamam de globalização, e que está rompendo os velhos grilhões e ultrapassando as fronteiras antigas. Transformações revolucionárias sem precedentes em sua extensão têm ocorrido em todos os setores da vida humana. A velha era não morreu ainda. Empenha-se num duelo de morte a nova males existem em quantidade gigantescos e terríveis mas estão sendo expostos investigados desafiados e combatidos com novo vigor e nova esperança nuvens existem em abundância grandes e ameaçadoras mas já vemos a luz as rompendo iluminando a estrada do progresso e revelando os obstáculos e armadilhas que obstruem o caminho para a frente. No século XVIII era diferente. Quase nenhum raio de luz diminuía a treva espiritual e moral que amortalhava o mundo. Era como a hora mais escura que precede a alvorada quando as escassas lâmpadas e velas, ainda acesas, pouco faziam, além de tornar visível a escuridão. Carlyle, em sua obra Frederick the Great, assim se refere ao século XVIII. Um século que não tem história, e pouca ou nenhuma pode ter. Um século tão opulento em falsidades acumuladas como nenhum outro anterior. Tão falso se tornara que já não tinha consciência de o ser. Tão saturado impregnado de falsidade até os ossos que, de fato, atingira o ponto culminante e uma revolução francesa teve de lhe pôr fim. Conclusão esta, bem apropriada, penso eu com gratidão, escreveu Carlyle para um século como esse, pois havia, mais uma vez, necessidade de uma revelação divina aos inertes e frívolos seres humanos, para que se não baixassem completamente a condição do macaco. Pois bem, a época atual, em comparação com o século XVIII, é a aurora após a noite, tenebrosa, ou a primavera que segue o inverno, o mundo sente o impulso de uma vida nova e vibra de novas esperanças e novas ideias. O que há poucos anos parecia um sonho irrealizável é agora um fato. O que parecia ser, para um futuro muito distante, já faz parte da vida prática. Voamos nos ares e fazemos viagens submarinas há muito tempo. Enviamos mensagens ao redor do mundo com a rapidez do relâmpago. Em poucas décadas, temos visto milagres numerosos demais para aqui serem mencionados. Mas qual seria a causa desse súbito despertar no mundo inteiro? os Barrais acreditam que seja em consequência de uma grande efusão do Espírito Santo por intermédio do profeta Barraulá, nascido na Pérsia em 1817 e falecido na antiga Palestina, hoje Estado de Israel, no ano de 1892. Barraulá ensina que o profeta, o manifestante de Deus, é o portador de luz ao mundo espiritual, assim como o sol é o portador de luz ao mundo natural. Do mesmo modo que o sol material brilha sobre a terra, fazendo crescer e desenvolver-se os organismos materiais, também o sol da verdade, através do manifestante divino, brilha sobre o mundo da alma e do coração educando os pensamentos, a moral e o caráter dos homens. E assim como os raios do sol material têm uma influência que penetra dos mais escuros e sombrios recantos do mundo, dando calor e vida até a seres que nunca viram o próprio sol, assim também a emanação do Espírito Santo, através do manifestante de Deus, exerce uma influência sobre a vida de todos, inspirando as mentes receptivas até em lugares e entre povos que desconhecem em absoluto o nome do profeta. O advento do manifestante é como a vinda da primavera. É um dia de ressurreição em que os espiritualmente mortos adquirem uma vida nova. A realidade das religiões divinas é renovada e restabelecida, é o dia em que aparecem novos céus e uma nova terra. No mundo da natureza, entretanto, a primavera causa não só o crescimento e o despertar de uma vida nova, como também a destruição e remoção da velha e gasta. Pois o mesmo sol que faz brotarem as árvores e abrirem as flores, Causa também a decomposição das coisas mortas e inúteis. Dissolve o gelo e a neve, deixados pelo inverno, e liberta as inundações e tempestades que limpam e também purificam a terra. O mesmo ocorre no mundo espiritual. O brilho do sol espiritual causa idêntica agitação e mudança. Assim, o dia da ressurreição é também o dia do juízo, o dia em que as corrupções e imitações da verdade, as ideias antiquadas e os costumes obsoletos são descartados e destruídos. O dia em que o gelo e a neve do preconceito que se acumularam durante o inverno são dissolvidos e transformados e energias há muito congeladas e presas são libertas para inundar e ressuscitar o mundo. Falemos um pouco sobre a missão de Bahá'u'llá. Clara e repetidamente declarou Bahá'u'llá ser ele o educador e instrutor de todos os povos, aquele há muito esperado, o intermediário de uma emanação de graça maravilhosa, que haveria de transcender todas as emanações anteriores, na qual todas as antigas formas de religião iriam se unir, semelhantes aos rios que se incorporam ao oceano. Bahá'u'llá lançou um alicerce que forma uma base firme para a unificação no mundo inteiro e para a inauguração daquela daquela era gloriosa de paz na terra e de boa vontade entre os homens, há tanto tempo predita pelos profetas e celebrada pelos poetas. Busca da verdade, unidade do gênero humano, unificação das religiões, raças e povos, união do Oriente e do Ocidente, reconciliação e harmonia entre a religião e a ciência, eliminação dos preconceitos, igualdade entre o homem e a mulher, o estabelecimento da justiça, a criação de um Supremo Tribunal Internacional, bem, estes e muitos outros ensinamentos similares, Barraulá revelou durante a última metade do século XIX, em inúmeros livros e epístolas, das quais diversas delas foram dirigidas aos reis e governantes do mundo no século XIX. A mensagem de Barraulá é de incomparável clareza e alcance. Mostra uma harmonia extraordinária com os sinais dos nossos tempos e com as nossas necessidades. Jamais foram os novos problemas com os quais o homem se defronta tão gigantescos e complexos como são agora e em nenhum tempo as soluções propostas foram tão numerosas e tão contraditórias. Nunca se sentiu tão extensa e urgentemente a necessidade da vinda de um grande instrutor mundial, de um grande educador mundial e nunca talvez Esperou-se tão confiante e universalmente pela vinda desse educador. Bem, concluímos agora o episódio inaugural do seu podcast 1844 e brevemente estaremos retornando com o segundo episódio. e Iremos conhecer um pouco mais sobre a vida, os ensinamentos e a mensagem trazida por Bahá'u'llá para a cura das nações e para a felicidade dos seres humanos.